0: Zdravo, moje ime je Zorana Radovic, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš English Lane podcast gde pričamo o korisnim savjetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. U ovoj epizodi pričat ću o tome kako da obnovljaš engleski jezik i zašto je to važno. Kada kreneš sa učenjem engleskog jezika ili kada već neko vreme učiš engleski jezik, vrlo često ćeš doći u situaciju da stalno prelaziš neke lekcije, uradiš nekoliko vežbanja i onda opet ideš na sledeće neke lekcije i non stop se gomilaju nove informacije, gomilaju se nove reči i u nekom trenutku ćeš i sama vrlo brzo shvatiti da je to previše informacija za tebe i to je sasvim normalno, to se svima dešava i to je bitno da prepoznaš tu pojavu i da shvatiš da u tom trenutku treba malo da zastaneš, ne treba da napraviš pauzu kada je u pitanju učenja engleskog jezika, ali treba da napraviš pauzu kada je u pitanju količina informacija, odnosno novih informacija koje dobiješ. Tebi će možda lekcija koju pređeš delovati u tom trenutku jasno, ali ako stalno učiš nove lekcije i ako stalno neke nove reči tu dolaze, jednostavno u nekom trenutku će najći neko vežbanje ili neki zadatak gde ćeš tek tada shvatiti Pa ipak nisi baš ono sve dobro naučila, iako ti se učinilo da jesi, iako ti se učinilo da si sve lepo zapamtila tu lekciju u tom trenutku, ali vrlo je bitno da zapamtiš da kada učiš engleski moraš da učiš dugoročno, znači učiš da bi i kasnije to umjela da primeniš. I zato je vrlo bitno da shvatiš da nije uvijek rješenje da naučiš nešto novo kada sedneš da učiš recimo danas ove nedlje si planirala da učiš engleski i želiš da naučiš neku novu lekciju, ali to nije uvijek dobro rješenje, nekada jednostavno treba da uradiš nešto što će ti pomoći da obnoviš ono što si učila do sada. Uspjeh u učenju engleskog jezika na duže staze je jedino moguć uz du kvalitetnu rutinu obnavljanja i to je nešto o čemu ćemo pričati danas. Prvi predlog kada je u pitanju obnavljanje je da uradiš vežbanja koja si već uradila. I evo zašto to radiš. Ako recimo naučiš neku lekciju i onda posle te lekcije obično imaš vežbanja, ti ćeš vrlo često biti u situaciji da odmah možeš da uradiš i da ti je to vežbanje potpuno jasno u tom trenutku. Ali ako recimo probaš da uradiš to isto vežbanje za nedelju dana ili za dve nedelje čak, Može se desiti da nisi nešto ipak lepo naučila i da ti je u tom trenutku nešto ipak nije sasvim jasno ili da si jednostavno zaboravila nešto umeđu vremenu ili da iako si možda naučila tada kada si učila lekciju i znala u tom trenutku da primjeniš, sada ne znaš što znači da je neophodno da obnoviš. Zato je bitno da radiš vežbanja ponovo. Ne sva, ne ponovo da se vratiš, recimo ako pohađaš neki kurs, nećeš baš ceo kurs ponovo raditi, ali postoje vežbanja koje će ti pomoći da uradiš baš tu reviziju, da baš obnoviš ono što si do sada učila. Recimo ako se sećaš kada si bila u srednjoj osnovi školi, kada smo imali one učbenike engleskog, da je imao ona ideja revision koji je bio baš predviđen za to da se obnove vežbanja ono što si već učila da probaš da primeniš ponovo. Dolazimo do drugog saveta šta da radiš kada je u pitanju obnavljanje, a to je da se vratiš na lekcije i opet nećeš se vratiti na svaku lekciju zato što neke lekcije ćeš naučiti bolje, neke ne i to je ono što ćeš utvrditi kada uradiš vežbanja. Znači prvo ćeš uraditi vežbanja da provežbaš, da vidiš da li znaš da upotrebiš sve što si učila i tu ćeš primetiti neke greške, nešto što nisi možda savladala i kada to uradiš onda treba da se vratiš na neku lekciju. Naprimjer, ako si u vežbanju pogrešila vreme, nisi upotrebila recimo present simple, a ti si upotrebila present continuous, to znači da postoji neka nedomica kada u pitanju to vreme, kada se koristi jedno kada drugo i to je znak da treba da se vratiš na lekciju o sadašnjim vremenima. Ako si u nekom vežbanju pogrešila neke reči, recimo pogrešno si napisala neku reč ili si sasvim pogrešno upotrebila neku reč, to je znak da treba da se vratiš na lekciju u kojoj su bile te reči i da naučiš te reči kako se pišu, šta znače i kada se koriste. Sljedeće što treba da uradiš kada je u pitanju obnavljanja je da upotrebiš ono što si učila. Najbolji način da upotrebiš ono što si učila je kroz konverzaciju i konverzacija može biti u pisanom ili usmenom obliku i nije bitno kako ćeš ti upotrebiti u tom trenutku, ali probaj da sve što učiš zaista upotrebiš u toj komunikaciji i na neki način da uradiš nešto, da objesniš nešto na engleskom, da prepričaš, da ispričaš neki događaj koji se dogodio šta god, bitno je da koristiš engleski, da koristiš ono što si učila do sada. Jer kada to radiš, ti onda sprečavaš sebe da dođeš u situaciju da nešto zavoreviš, to je prvo. A drugo, ti tu vidiš da li si zaista sa razumevanjem nešto naučila. Jer ako se tebi učini da si neku lekciju naučila, pročitala i deluje ti sve to jasno, ali to ne znaš da upotrebiš u konverzaciji, onda znači da tebi to nije baš sasvim jasno jer da jeste, onda bi umjela. Isto je recimo kada učiš nove reči. Ako ti znaš ovako recimo šta znači neka reč, jer recimo ovo će ti se posebno desiti kada učiš idiome ili frazalne glagole, ti ćeš da naučiš to značenje, ali nećeš znati da upotrebiš to. I to se isto mnogima dešava, tako da može se desiti i tebi. Ali moraš da radiš na tome, moraš da koristiš reči koje učiš redovno, baš iz tog razloga da bi istrenirala sebe i da bi samo sebe vratila na ono što nisi uspela da naučiš sa razumevanjem. I znam da kada je u pitanju konverzacije, mnogima je glavna prepreka to što nemaju sa kim da pričaju na engleskom, Ali to nije prepreka jer uvek postoji ta pisana komunikacija što znači da možeš da pišeš na engleskom i znam da to nije isto, nećeš vežbati izgovor u toj situaciji, ali sve ostalo možeš da vežbaš kroz zadatke pisanja, prevođenja, odgovaranje na pitanja, ti možeš da provežbaš sve ono što si učila, ali vrlo je bitno da kada radiš takav zadatak to radiš bez ikakve pomoći. To znači da ne možeš da otvoriš lekciju koju si učila i da onda pokušavaš da upotrebiš te reći Tako što ćeš gledati u lekciju. Isto tako ne možeš da pišeš neku rečenicu i da otvoriš rečnik i da tražiš svaku reč koju ne znaš jer to onda ne pokazuje zaista tvoje znanje i ne pokazuje mogućnost da ti upotrebiš ono što si učila. Zato je vrlo bitno da samostalno radiš zadatke, da radiš onako kako ti možeš u tom trenutku da uradiš i to ne treba da bude savršeno u tom trenutku jer jednostavno ti si u fazi učenja kada još uvijek imaš dosta toga pred sobom kada treba vremena da naučiš sve i kao što iz ove epizode vidiš postoji trenuci kada moraš da se vratiš, da obnoviš nešto što si učila i zato je bitno da ti kroz takav zadatak shvatiš gde se ti nalaziš i koliko si zaista sigurna. Jer kada budeš zaista trebala da upotrebiš engleski jezik, kada budeš bila u situaciji da ti treba ta konverzacija, ti nećeš imati tu pomoć. Zato je bitno da i kada radiš zadatke, ti na neki način simuliraš te uslove. Znači, napraviš situaciju takvu kako ćeš biti zaista jednog dana kada budeš pričala na engleskom. Znači, nema pomoći, nema lekcije, nema rečnika, već sve ono što ti znaš do tada. A evo da ću ti i praktičan savjet kako sebi da pregledaš zadatke, Kada napišeš neki zadatak, recimo imaš zadatak da napišeš nekoliko rečenica na neku temu, probaj naravno da uradiš to bez ikakve pomoći, a onda kada završiš to, vrati se i zaokruži sve reči gde si bila nesigurna, gde nisi bila sasvim siguran da li ćeš upotrebiti to vreme, nisi siguran da li si dobro napisala reč, šta god zaokruži sve te situacije, reči, izraze i tako dalje i onda Kreni da proveravaš to. Znači, sada se, kada si završila rad zadatka, kada si završila pisanje na engleskom, onda se vrati na neke lekcije koje si učila i na neke resurse koje inače koristiš za učenje engleskog jezika i proveri da li si to dobro uradila. Ispod toga zadatka probaj da napišeš kao neki mini izveštaj sebi, recimo neke nedomice koje si imala i kako si ih rešila, šta je bilo tačno, šta je tu trebalo da se uradi I to će ti pomoći da sledeći put budeš malo više sigurnija kada je u pitanju ta ista situacija, to isto vrijeme recimo, A naravno ako radiš sa profesorom, profesor može da ti pomogne u toj situaciji jer može da pogleda taj rad za tebe, može da pogleda rečenice i da ti napravi taj izveštaj i da ti kaže šta je bilo dobro, šta nije i koje su druge opcije kako možeš te rečenice poboljšati da budu još bolje. I na kraju poslednji savjet koji ću ti dati je da ne zaboraviš da odvojiš vreme za obnavljanje. I to je vrlo važno jer mnogi dođu u tu situaciju da ne ostave dolno vremena za obnavljanje A vrlo je važno da ne ideš iz lekcije u lekciju bez tog obnavljanja, bez upotrebe engleskog jezika, bez upotrebe onoga što si učila. Jer na taj način samo ćeš doći u situaciju da ima previše informacije koje u jednom trenutku nećeš umjeti da upotrebiš i u jednom trenutku će jednostavno doći onako, bićeš potpuno zbunjena i nećeš, što najgore nećeš ni znati gde da se vratiš to je najveći problem ja mislim jer nećeš znati gde je počela ta konfuzija i um, vrlo često će ti se desiti da ili bukvalno moraš sve ispočetka ili ćeš možda čak i odustati jer pomislićeš da to nije za tebe da ti problem ili način na koji učiš, ali to je samo zato što u nekom trenutku bude previše informacija i ti jednostavno ni ne primetiš da postaješ sve više zbunjena dok ne dođe neko vežbanje gde baš moraš da upotrebiš recimo nešto što si naučila pre dva meseca. Tek tada ćeš shvatiti pa nisam baš to ipak toliko dobro naučila, odnosno verovatno nisi obnovila, verovatno si naučila u tom trenutku, ali nisi dovoljno obnavljala i nisi onda u stanju da to upotrebiš na duže staze. A evo kako ja ovaj problem obnavljanja rešavam u mojej online školi. Svesna sam da mnogi koji uče engleski jezik zaborave značaje obnavljanja i vrlo često ne žele da se vraćaju na vežbanja i lekcije koje su već uradili i to je nešto sasvim normalno. Vrlo često ljudi razmišljaju na takav način, ako su završili nešto, što bi se sad vraćali na to ponovo, jednostavno završili su to i idemo dalje ali obnavljanje je veoma važno za učenje engleskog jezika i u moj školi, imajući u vidu da sam ja ne samo predavač, već i autor svih kurseva, ovo mi omogućava nešto veoma kreativno, a to je da u same kurseve integrišem obnavljanje Kao nešto što deluje novo, a zapravo je obnavljanje i zapravo pomaže polaznicama da steknu sigurnost i da onda na kraju kursa kad sve to završe zaista imaju znanje, a ne samo da su prešle neke lekcije, već zaista mogu to da upotrebe. I sad znam da mnoge poleznice koje slušaju ovo da će odmah reći aha zato je ta lekcija i tako, ali vrlo je bitno znači recimo ako naučiš neku lekciju da onda recimo uradiš lekciju koja je sa druge perspektive predstavljena to ili recimo kroz drugačije primere i to je nešto što ja radim u okviru mojih kurseva. Tako da neka lekcija će imati malo eto drugačiju perspektivu, znači predstavljenu neku temu na malo drugačiji način, baš iz tog razloga da omogući polaznicama da obnove ono što su učile kroz neki novi sadržaj i to je nešto što će njih motivisati da uče, a zapravo im pružiti priliku da obnove to što su učile. Na ovaj način se uči sa razumevanjem, uči se kvalitetno i uči se dugoročno, a što najbolje ovakve aktivnosti meni omogućavaju da kroz izveštaj polaznice začno vidim gde su počele nesigurnosti i u tom trenutku ja mogu da reagujem i mogu da vratim polaznicu, ok, ova lekcija je bila problem, vidim da ovde nije bilo sigurnosti, ovaj zadatak recimo ili ovo vežbanje nisi dobro uradila i to mi omogućava da polaznici dam savjet gde da se vrati tačno na koju lekciju, šta treba da uradi ponovo da bi rešila te nedovumice ili jednostavno ja pošaljem neko dodatno objašnjenje zašto ovaj primer nije tačan, da li ova rečenica može ovako ili mora na neki drugi način i na taj način zajedno rešavamo nedovumice, koje će onda omogućiti polaznici da može da nastavi dalje i da te nedomice ne budu prepreka daljem učenju. Imajući sve ovo u vidu, zaključak je da je obnavljanje jednako važno kao i učenje, jer sve ono što naučiš, sve one lekcije koje si prešla, u nekom trenutku moraš da obnoviš, moraš da se vratiš, da uradiš neka vežbanja ponovo, jer samo zamisli recimo kada učiš novu reč i naučiš kako se izgovara ta reč, ali da bi to uradila, ti tu reč moraš da ponoviš bar nekoliko puta. Nećeš je jednom pročitati, izgovoriti i biti sigurno da je to sve u redu, već ćeš verovatno vežbati nekoliko puta. Isto tako dešavaće ti se kada učiš nove reči da moraš da se vratiš na neko značenje koje si zaboravila i zato je vrlo bitno da na ceo proces učenja engleskog jezika, da isto i kada je gramatika u pitanju, kada su u pitanju izrazi itd., Da uvek imaš u glavi tu misao da moraš da obnoviš, da moraš da upotrebiš to što učiš, da bi onda imala sigurnost da to upotrebiš posle u konverzaciji. I to ne samo u konverzaciji, već u svim stvarnim situacijama koje će ti se desiti kada treba da pričaš na engleskom, bilo da je to da slušaš neku prezentaciju na engleskom, da pišeš neki e-mail. Vrlo je bitno da ti ono što učiš umeš da upotrebiš i da sa tim razlogom naravno i učiš. Ukoliko želiš da učiš u mojej online školi, na ovoj stranici gde slušaš podcast bit link ili jednostavno potraži English Lane online škola i tu ćeš vidjeti sve informacije o tome kako funkcioniše učenje i kako možeš da se prijaviš. Ja sam Zorana Radović, hvala ti što slušaš podcast i čujemo se uskoro u sledećoj epizodi. Ćao!